0: Okay. Hola amigos de Amor por el Voleibol, eh, hoy estamos nuevamente en un día domingo hablando con alguien genial del Voleibol de nuestro querido Brasil, de, a quien tanto admiramos porque hemos tenido tantas conversaciones hasta ahora y, y desde pequeño hemos jugado y siempre visto hacia arriba, hacia Brasil con su Voleibol increíble, de alegría, de, de juego bonito, bueno, todo lo que, lo que siempre hemos sabido de, 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 de querido Brasil. Y hoy día tengo el, el, la alegría y el placer y el honor de conversar con un, con un entrenador, un entrenador que tiene una carrera impresionante en distintos países, en la selección de Brasil, una, una, una experiencia, una alegría, una visión que todos quisiéramos, así que hoy día estoy con Marcelo Francoviac. ¿Cómo estás Marcelo? Mucho gusto.
1: Mucho gusto, buenas tardes, Alfredo. Prefiero hablar en portugués eh, pausadamente, sí, sí. tranquilo, porque eh, puedo comprender usted. Tranquilamente, Sim. mas é, acho que é mais mais tranquilo para mim tentar falar em português. É uma alegria muito grande para mim estar aqui contigo. Te acompanho em, em Amor por el Voleibol e fiz tantos comentários já. Para mim é uma alegria muito grande poder estar conversando com o Chile, que faz um trabalho belíssimo em, em, na América Latina, na América do Sul nesse momento. É, que sediou os últimos dois campeonatos sul-americanos, que sediou um pré-olímpico recentemente também. Então, para falar ao povo chileno, para falar ao, ao, ao povo latino-americano, para falar ao povo do mundo que acompanha a sua página, esse trabalho belíssimo que você está fazendo.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou mais tímido, assim que não... Me dá um pouco de vergonha própria, mas feliz, feliz que a gente diga essas lindas palavras de del trabajo que estoy haciendo, porque se hace con mucho, mucho amor por el voleibol. Oye, y, ah, y, y lo del portugués, perfecto, el, el portugués hablado lento se entiende muy bien, así que ni un problema. Oye Marcelo, bueno, comencemos eh, desde el principio, cuéntame un poco de dónde eres tú, cuándo partiste y por qué partiste justamente en el voleibol, con un Brasil que hay otros deportes eh, más populares o, o, o que tenían tenido más historia. Cuéntame un poco de tus inicios en el voleibol.
1: Alfredo, eu adoro esportes. Sempre, sempre fui apaixonado por esportes. E antes de, de, de jogar vôlei, fiz escolinhas, escolas de, de, de futebol. Né? É, morava muito próximo a um colégio salesiano, em Porto hum. Alegre, né? que tinha campos e quadras abertas. Então, era uma possibilidade muito grande de visitar estas quadras e de praticar esportes. Os padres salesianos, naquele momento, incentivavam muito. E as escolas... No Brasil, temos uma educação pública e temos uma educação privada. Uhum. Né? É, imagino que o modelo no Chile seja muito próximo. E, a, e essa escola privada ela ela era muito acessível a, a pessoas de, de baixa renda de com, com menos condições econômicas e, e deixavam as instalações abertas todo o final de semana então a possibilidade de contatos com os mais diversos esportes era incrível né e eu sou fruto eu sou fruto de uma geração que aprendeu a amar que aprendeu a amar o o, o voleibol a partir da geração de Bernard, de Renan, de Montanaro, de Bernardinho. Ou seja, quando garoto, o futebol brasileiro eh, não era tão eh, 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 promissor em termos de resultados, porque tínhamos a geração de Pelé em 70 e Gerson, e fazia muito tempo que não tínhamos resultados expressivos no, no futebol. E eu, enquanto joga, eh, jovem, que comecei a ficar grande e que tinha um irmão que chama André, o nome dele, que começou a jogar vôlei rapidamente me interessei e o futebol ficou de lado e eu fiquei é, realmente apaixonado e determinado a jogar vôlei.
0: Maravilhoso. Oi, sim, sí, é verdade. Nessa época, nos los 80 se mal não me recuerdo, o fútbol em no Brasil estava eh, estava lemao. Sempre me acuerdo de lemao. Estava Sócrates, uma, uma geração. Havia jogadores famosos, mas como dizes tu, não, não tenían tantos logros como o anterior de Pelé, de todas as grandes estrelas. Eh, bueno, y también como dices tú, tú tuviste una, de joven una generación de voleibol con esas mega estrellas, con Bernard eh, Montanaro, William, que tiene que haber sido muy motivante. ¿Y cuéntame, ¿y cómo empezaste tú en qué club, cómo fue tu desarrollo de, de joven en el
1: voleibol? Yo soy natural de Porto Alegre y e moraba en esta época muy próximo al Club Sujipa. Você já teve oportunidade de entrevistar Kid, ah, já teve um inter... oportunidade, e o, e o Clube Sojipa no Brasil é um clube muito importante. Né? Podemos falar de Minas Tênis Clube, podemos falar de Fluminense, de Botafogo, podemos falar de Pinheiros em São Paulo, mas o Clube Sojipa em Porto Alegre tem vários campeões olímpicos no masculino, eu posso citar aqui Paulão, Jorge Edson, é, é Janelson, e tem vários vice-campeões olímpicos também, como Renan, como Marcos Vinícius Freire, e outros jogadores fantásticos, como Paulo Roese, e também no feminino como Helga, Sasso. Então, é, 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 a proximidade desse clube me fez, a partir desta prática na escola, migrar e fazer um teste que foi um teste muito difícil porque eu era muito jovem e o nível do clube era muito alto né mas eu como tinha uma característica de ser magro alto e tinha boas características defensivas, fazia muito bem a manchete fui aprovada no teste e aos 14 para 15 anos começou a minha trajetória em clubes e, e essa trajetória em clubes, Alfredo é uma trajetória de sonho e no primeiro momento tinha o sonho y en el segundo momento yo descubrí la necesidad del trabajo muy bien orientado por los entrenadores que allí estaban
0: fantástico Sí, yo, yo yo tuve la oportunidad de ir en el colegio a Curitiba y jugamos un campeonato escolar con el club Curitibano y vivíamos ahí nosotros ahí como los jóvenes del colegio dedicaban también un buen tiempo al deporte el deporte para, para ellos es muy importante y había incentivo. y eso bueno Curitiba de ahí se le lleva y también estaba Ricardo de, 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 de voleibol de pitch, o sea, también cada ciudad, uno, uno de afuera ve que Brasil, cada ciudad tiene su tradición, su, su mística deportiva. Eh, bueno, y, y tú seguiste jugando a nivel de clubes, ¿cómo fue un poco tu, tu crecimiento, eh, evolución sí. del deporte?
1: Exacto. En la secuencia de este trabajo con la Sujipa, fui haciendo las categorías menores, uh -huh. en determinado momento no juvenil, recebi um contato para fazer parte de uma equipe que era uma equipe profissional da minha região, que foi uma uma, uma das grandes referências no vôlei dos anos 90 e 2000 é, no Brasil, que foi Frango Sul. Perfeito. Frango Sul. É interessante, Alfredo, falar que, neste momento, é, com a organização do Carlos Atur Nussmann, existiu uma ideia de marketing através das modalidades esportivas. E o vôleibol, o voleibol nesse momento no final do regime militar foi a primeira modalidade que conseguiu estampar nomes de patrocinadores em La Malha. Mira, <risos> e, então então por exemplo nós tínhamos na região sul que é uma que é uma região que tem um grande desenvolvimento econômico no Brasil nós tínhamos vários frigoríficos que investiam no esporte não então tínhamos Sadia, tínhamos Chappeco. Né? E a, fran a, fr a frango Sul era um frigorífico também, de frangos, né? Pollo, sim, exato. Pollo, sim. chicken. E, então, naquele momento, a frango Sul começa a montar um time e a, a, a exposição na, na malha, na camisa, faz com que a marca tenha um sucesso comercial muito grande. Né? Esse é um modelo que existia nos anos 80, nos anos 90 e que não necessariamente existe mais hoje. Quer dizer, Se mudou essa perspectiva, estou falando com um amante do voleibol, mas também um homem de marketing, que é você. E, e Então, por exemplo, este marketing do produto, isso foi uma coisa muito forte porque a marca Pirelli vendia pneus, a marca Bradesco fez com que as pessoas gostassem do banco Bradesco e tantas outras marcas foram muito importantes associando o seu nome a equipes esportivas e a equipes de voleibol. Isso foi uma, uma, uma época de ouro no Brasil.
0: É impressionante. Este, tem muita razão que o marketing deportivo ou, ou, ou que marcas importantes em equipes eh, logra eso, logra por un lado la asociación de la marca mismo, del producto con lo que produce la empresa y también el generar eh, una empatía hacia, hacia finalmente hacia el deporte y que entren recursos y tú puedes hacer cosas finalmente con, con recursos es entre en, comillas más fácil eh, lograr eh, triunfo y, y, y motivación para, para, para los jóvenes oye, cuéntame Marcelo, y, y bueno, y después de eso, un poco
1: seguiste jugando, ¿cuál fue tu, también, tu... tu... Tinha uma, uma una historia muy interesante para mí, yo, en este momento en Sojipa, el eh, femenino de Sogipa estaba más fuerte que el masculino, porque uh -huh. varios jugadores importantes, como Renan, Paulo Roese, Marcos Vinícius, estos jugadores habían migrado para uh -huh. Rio, para otros lugares, entonces, éramos una nueva generación, Né? com o Jorge Edson campeão olímpico, com o Janelson com o Luciano, com excelentes jogadores, excelentes, mas éramos jovens, mas né? jovens. E, 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 e o feminino era muito forte e eu encontrei um treinador que é um, um, uma pessoa que milita no vôlei até hoje e foi um dos treinadores das seleções de base no feminino ele se chama Carlos Alberto Costa uhum. nós o chamamos Betão e eu pedi uma conversa com ele na época Foi muito, foi muito é, é, corajoso, porque ele era uma figura importante do no clube. E eu falei, Betão, o que, que você acha? Eu tenho sonhos com a seleção, eu tenho sonhos para seguir como profissional. E ele me disse assim, Marcelo, eu não acho que você vai chegar na seleção brasileira. Mas foi. você é um bom jogador e busque estar entre os melhores. Busque novas possibilidades de planejamento da sua carreira dentro das possibilidades que você tem. E naquele momento, eu já indo para a Frango Sul, eu tive a oportunidade de jogar em excelentes clubes do Brasil. Joguei na Pirelli, em São Paulo, depois joguei na Frangosul, Sul, novamente no Sul e na Ubra. E, Alfredo, o conselho dele foi muito justo, porque eu consegui manter -me a carreira, minha carreira inteira nos quatro melhores clubes do Brasil. Nunca cheguei à seleção brasileira, enquanto jogador, porque sou de uma geração com jogadores fantásticos, com jogadores com um nível altíssimo, Giovani, Tandi, Paulão, é. Carlão, é. Maurício, tantos outros, não, não, havia, não havia possibilidade. Mas, mas, mas foi... Eu, eu disputei e, e ganhei muitos títulos, inclusive com jogador, ao lado de jogadores como esses.
0: É certo que... que... Qué difícil tiene que haber sido esa época con tantos, tan buen, buenos jugadores. De haber sido de haber sido tremendo jugar también con ellos. Eh, y también qué, qué, qué interesante y qué honesto lo que te dijo el entrenador. Eh, Betao, eh, si mal no recuerdo, él fue al, con las mujeres a, a Italia, ¿no? A, a un mundial. Un de los primeros
1: campeones mundiales. Sim, sim. Em é, é. Porque, porque, porque falamos hoje de um Brasil que é campeoníssimo. Falamos é. hoje de um Brasil que sim. é duas vezes campeão olímpico no feminino, é. que é três vezes campeão. É. Mas até 80, o primeiro título mundial do Brasil, Alfredo, é de 1987. É ontem? Com Marco Aurélio, com Betão, é. com é. a geração de Fernanda Venturini, com uma, uma geração incrível. Então, o trabalho de excelência, o trabalho de excelência, é, é, sempre foi feito no Brasil, mas ele logrou resultados faz pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Então, é, 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 eu, eu sempre digo, eu sou um dos estudiosos das escolas mundiais do voleibol, Alfredo, e a nossa escola brasileira, ela ganha essa referência a partir de 1987. Mira. Para você ter uma ideia, você você entrevistou Savin, Panchenko, Bernard, você entrevistou Brunoro, tanta gente boa. A primeira vitória que o Brasil tem, a primeira vitória que o Brasil tem contra uma equipe russa no masculino foi em 1981. Até então na história do voleibol mundial nunca havíamos ganhado dos russos.
0: É verdade, é? é verdade.
1: É, é, é muito, é muito importante e interessante saber que construímos uma escola, somos uma referência mundial, mas durante muito tempo existia, inclusive, um complexo de inferioridade. Claro,
0: também, também como conversar com estas pessoas, com Berna, com Bruno, Oro, que nos 70 também não existia a concepção de um treinamento de, de todo o dia, entraram umas poucas horas e depois jogavam. Mas depois, como dizes tudo, a princípio nos 80, y, ...y ven que Brasil tiene posibilidades... ...empiezan a entrenar en serio... a ...entrenar 5 o 6 horas diarias... ...como dices tú también... Empiezan a la empresa a invertir... ...y, y, y a mí siempre me ha impresionado mucho... Eh, ...la creatividad de Brasil... ...yo tengo que también... ...soy un gran admirador de, de Brasil... De, ...de la creatividad del voleibol... ...por ejemplo... ...esa generación de Bernard... ...eran jugadores para el voleibol bajos... ...no eran, no eran altos... ...frente a los rusos... ...frente a los polacos... ...que eran jugadores de 2 metros... ...en cambio ellos... ...eran creativos... ...eran rápidos... Eh, a mí siempre me ha gustado, eh, mi, mi mirada personal, que un jugador pueda atacar en, en tres, en dos, atrás. Y, y Así lo hacía Montanaro, que jugaba, bloqueaba al medio. Incluso también la, 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 la selección de la Olímpica de Barcelona. A mí me encantaba ver a Carlao pegar por atrás, adelante, por dos, a Negrao bloqueando en, en cuatro, en dos. A mí me gusta mucho esa, esa flexibilidad, esa creatividad. Lo encuentro genial. Bueno, esa,
1: esa es, mi, es mi visión, mi visión sí, del gol. Usted está cerchísimo, usted está Más eso. Isso sempre existiu, Alfredo. Por exemplo, em 1976, na Olimpíada de Montreal, um dos... dos, dos da seleção do campeonato existia Luiz Eymar. Sim. Foi, foi um dos melhores do mundo. Depois tínhamos... nós sempre tivemos expoentes. Antônio Carlos Moreno, que você citou bravamente na, na, na entrevista com o Bernard. Ou Sim. seja, nós sempre tivemos expoentes, mas nós não ordenávamos a nossa escola. Então, Carlos Atos Nuzman tem uma, uma, uma importância capital, capital mas o trabalho de Bebeto, de Bruno Ordo, de Paulo Russo, é, tem um, um professor de educação física, é, Manuel Tubino, muito importante, que já é falecido hoje, mas que começa a falar de preparação física. E aí, o Nuzman, por, por exemplo, tem uma ideia brilhante mas é, é, é muito muito arriscada, porque começa a mandar jogadores brasileiros para o Japão e trazer japoneses, porque ficou claro para, eu acho, na, na minha interpretação, ficou claro para a Nuzman que não poderíamos ter uma escola como a escola do leste europeu, em função do nosso tamanho, mas poderíamos ter uma escola rápida como a japonesa. Exato. Exato. Que eram as duas escolas que rivalizavam, até então, a escola do leste europeu, com República Tcheca, com Romênia, com Rússia, com Polônia, e uma escola asiática com um grande poder defensivo e de velocidade, com necoda, com uma qualidade incrível. Então, quando ouço falar, e é muito bacana você colocar na página do Facebook, porque isso que eu te falo aqui é confirmado por essas pessoas, o Brasil criou um misto de escolas Exacto. E passou a ser uma referência para esses países não tão fortes e tão grandes.
0: Exato, no, é, é fascinante, a verdade é que saber de esa história é fascinante. E saber, como dices tú, de los que jugaram ahí é mais todavía increíble. Oye eh, bom, bueno, é, é cierto. E, e, e Brasil, en bueno, esa época, los 80, que uno tuve a oportunidade de verlo jugar em Chile, varias vezes viria equipos de clubes, Pirelli, venia Minas tanto mujeres como hombres, uno, uno los veía y encontraba que era, eran de otro mundo, uno, uno intentaba remachar o saltar como ellos y decían, imposible. Bueno, también hay un tema de, de como dices tú, de, de las escuelas deportivas y del, del, del deporte en función a, a, a la vida de los jóvenes, que, que en Chile lamentablemente aquí había que estar en el colegio, estudiar, universidad y después trabajar, es muy difícil... A diferencia sí. de lo que pasa hoy día, como tú mencionabas muy bien el trabajo que está haciendo en la, selección, la federación actual con esta, estos equipos, tanto hombres mujeres, y a mí me impresionó mucho, con mucha alegría, ver el preolímpico los cuatro o tres días lleno de público, lleno de sí. público. Me impresionó mucho y me llenó de alegría y, y de esperanza, porque en el fondo... Ver a tanto chileno amante del voleibol es una, una maravilla y, y el trabajo sí. que está haciendo y con estos jóvenes tanto en, en, en gimnasio como en beach también con los primos climados sí. hay un trabajo sí. también y siempre hay, hay un brasileño en entre medio un entrenador brasileño es, es genial.
1: Eh, yo, yo tengo una buena relación con Daniel porque fui, uh, fui entrenador de la equipo panamericana el año pasado né, e, e fiquei muito impressionado e muito feliz, porque acompanha o Chile, acompanho o vôlei mundial, houve um progresso muito grande do Chile de 2017, com o Sul-Americano, Joga... nós brasileiros, eu estava na seleção brasileira ainda, jogamos em Temuco e depois em Santiago, né, e pude acompanhar a progressão e, e o grande trabalho que está sendo feito com a Federação Chilena, com o trabalho do Daniel e com muitos jovens. E eu é, é, pedi a, a Daniel, né, o treinador argentino que dirige o Chile hoje há 10 anos, e falei, Daniel, me dê o seu contato, eu vou tentar fazer contatos com alguns agentes que conheço na Europa, porque os teus jogadores têm condições de jogar, pelo menos em algumas ligas na Europa. E hoje vejo que, que Matias está na Grécia, é... Panagiri, penso que está na, 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 na Espanha, Bonacic já esteve na, 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 na Itália, inclusive tentei contratar Bonacic quando estive em Canoas, né? então eu acompanho e, e fiquei muito impressionado porque jogaram a Liga de Acesso à, à, à Liga das Nações, fizeram um jogo brilhante contra a Eslovênia, brilhante contra a Eslovênia, há dois anos atrás. Então, existe um nível, mas para esse nível melhorar, né? O, o teu desafio, o desafio do Jorge Pino, Madrid, o presidente, é fazer com que exista uma massificação. O teu site está ajudando isso, mas vocês precisam continuar fazendo eventos e esta massificação, na minha opinião, ela passa por uma prática maior e por um incentivo à educação física escolar.
0: Totalmente. Mira, eu, eu tenho a... a la experiencia personal, que mi padre es profesor de educación física, eh, y él, bueno, también fue jugador de la selección nacional chilena, jugó Panamericano, Sudamericano, en los años 60, hace mucho tiempo, jugó después en Alemania, voleibol, y también eh, ha sido entrenador toda la vida, él ha, ha, ha formado muchas generaciones de jugadores chilenos, y también estuvo con la selección femenina, en el Mundial de 82 en Perú, bueno, siempre hemos estado en la casa hablando mucho de voleibol, mi hermano también, un gran voleibolista, destacado, jugó mucho en Beach también, en la Selección Nacional, bueno, y, y, y el tema, de, como dices tú, de la, de la importancia del trabajo, de la educación física, no solamente entrenamiento por entrenamiento, sino por que tenga una, una planeación, una planificación, tenga un sentido, también siempre fue, fue fundamental. Eh, y, y bueno, y a partir de eso, cuéntame un poco cómo fue tu, tu, eh, un poco tu evolución de ser jugador, a, a, al mundo del entrenamiento, porque, claro, uno como jugador está en la cancha, uno vibra, el entrenador también vibra, y, y, y hoy día que el entrenador puede estar parado, al lado de la cancha también le da como un protagonismo, es casi como el, 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 el séptimo jugador. Cuéntame un poco cómo fue tu, tu, tu evolución de jugador a entrenador. A, a mí no me gusta mucho el
1: protagonismo.
0: Bueno, y iba a comentar lo mismo, lo comenté solamente porque hoy día está ahí está como por regla Yo prefiero, como viejo, que el, el, el entrenador esté sentado, pero bueno, las reglas cambian.
1: No, pa, eh, eh, Alfredo, yo, yo, yo tengo una broma que, que, que hablo con los jugadores, que eh, hay una malacia hay una doenza de, de entrenadores, que cuando somos todos en el restaurante, los jugadores no gustan de, de estar próximos. Sí. Mas eu era, eu era um, um jogador que já tinha uma mentalidade de, de treinador. Então, para mim, é, sempre estar próximo de treinadores era muito interessante de falar. Como sempre me interessei pela história, tenho uma memória muito boa em relação a, 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 ao que aconteceu e gosto de ler e estudar as coisas que se sucederam na história do voleibol. Então, provocava muito. Então, tive oportunidade de trabalhar com grandes treinadores brasileiros e, 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 e alguns deles que foram muito importantes na trajetória da construção da escola brasileira de voleibol. E eu cito Jorge Barros,
0: uhum.
1: Né, o Jorgão que todos falam. E, e, e este período na Pirelli, para mim, foi, eu era como uma esponja. A, 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 absorver, a absorver conhecimento. Então, porque o William estava acabando a carreira, uhum. era treinador auxiliar, mas também praticava e treinava com a gente e tem uma amizade grande com ele. Para mim, era, era uma oportunidade muito importante, de em estendo, sendo jogador ainda, de conversar com esses treinadores e de buscar referências. E a, antes do final da minha carreira, Eu já comecei a treinar a treinar jovens, Perfeito. né? E inclusive fiz a, 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 a comecei a fazer a formação de treinador naquele uhum. momento. Comecei na faculdade de educação física também. Então, para mim, é, é, foi muito natural, foi muito natural terminar. Terminei muito jovem a carreira de, de jogador profissional. Eu tive eu tive a oportunidade de terminar como líbero, Sou, sou o primeiro líbero campeão do Brasil quando surgiu a regra. Fantástico. E, e, e depois disso, Alfredo, tem uma, uma situação assim que que é interessante. Eu fiquei dois anos completamente afastado do vôlei. Hum. Porque era uma, era um, uma um, um jogador e uma pessoa de muita personalidade. E, e, e a Ubra, que foi esse meu último clube como jogador, era um clube que tinha muita pressão, muita é. pressão. E, e eventualmente eu era um jogador que defendia muito o grupo, que brigava por alguns princípios, por algumas coisas. Então, como brigava muito, o Uber disse: Te vá! <risos> e não renovou o contrato. Foi uma época difícil, porque tivemos o ranking de jogadores no Brasil, que foi uma medida para para tentar equilibrar os investimentos econômicos. Para mim, foi uma uma, uma, uma situação muito ruim porque fui classificado numa pontuação máxima de sete pontos, fui classificado com três. Na época, redigi uma carta pedindo a liberação disso, porque nunca havia jogado em seleção nacional, e isto me prejudicou. Recebi propostas que, que para mim, não eram interessantes, e fechei. Fechei a porta, à carreira de jogador, fiquei dois anos afastados, e dois anos depois, a mesma obra me chamou para ser treinador.
0: Perfeito. mira, genial. Y ahí comenzaste. ¿Y cómo fue tu, tu, tu carrera? ¿Cómo fueron tus primeiros años de, de entrenador? ¿Cómo fue esa, ese, ese primer paso?
1: Como te falei, eh, Alfredo, yo ya dirigi a equipe juvenil da UBRA antes desse intervalo, desse sí. período sabático. Y cuando e, e voltei, voltei a ser auxiliar de un um grande treinador, eh, que é gaúcho también, Jorge Schmidt, y e que tem grandes resultados eh, no voleibol brasileiro. Né? Fui auxiliar dele. E, e no anos após a minha volta, Jorge sai da Ubra, vai para um outro projeto e a Ubra me convida, com 34 anos, para assumir a, a equipe principal. A Ubra, nesse momento, já era bicampeã brasileira, com três finais de, de Superliga. Era uma responsabilidade incrível, incrível. O investimento, nesse momento, era menor, mas a responsabilidade era, era muito grande. Tenho certeza que nas casas de apostas a ideia era Marcelo não dura seis meses. Ela, e, 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 e tinha uma comissão técnica com pessoas fantásticas que me ajudaram muito, muito. Não foi um trabalho único meu, foi um trabalho com, com uma, uma grande comissão técnica. É, e eu tenho... tenho tenho que dizer o nome das pessoas, como Carlos Augusto Chiquita, que trabalhou na Venezuela, como Giovanni Fopa, que trabalhou na Rússia, que trabalhou com o Giovanni recentemente, Guilherme Berriel, Roberto Tites. Foi uma, uma uma comissão técnica muito unida e, e acabando a temporada, fomos campeões, Alfredo. Que
0: maravilha, que maravilha. Claro, um, talvez, um, um, o, o jogador vê os equipos, vê o equipe titular, os reserva, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás de, de entrenamiento, de, de las pretemporadas, el trabajo de pesas, no sé, el trabajo táctico, que es muy, muy entretenido. Yo lo vi con mi papá, como él planificaba, anotaba, estudiaba, eh, también el trabajo de, de, de selecciones. Eh, y cuéntame un poco cómo ha sido esa pasión tuya, esa historia eh, de entrenador. Como, como cuéntame un poco después de eso, ¿qué pasó después y, de eso? Y,
1: y, yo tengo una familia, una familia muy grande. Mi papá... Padre... Que, que é falecido, ele era artista. Okay. Quando falávamos fora do, 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 da entrevista, você me fala que, que gostava, que, que, que é desenhista, enfim, que você tem uma carreira. É, para mim, a arte sempre foi uma coisa muito presente, muito presente. Então, para mim, o esporte, o esporte é uma forma de arte. Uhum. E ser, em treina, ser treinador é uma forma de construir algo. É uma forma de arte. É uma forma de construir é, um projeto né? E, e eu sempre lembro muito do meu pai, Alfredo, quando saía para a escola muito cedo pela manhã e havia uma tela branca, branca. E? e quando voltávamos ao meio-dia, algo de extraordinário existia meu pai havia feito uma obra de arte né? então isso é muito inspirador no sentido de que é, a mão do homem a, a, a possibilidade do estudo e do trabalho pode construir algumas coisas às vezes muito rapidamente como a história do meu pai né? se construir em pequenas horas às vezes leva anos para se construir mas o trabalho do treinador o trabalho de um artista é como o trabalho de um maestro junto a uma orquestra e isso sempre me fascinou me fascinou, inclusive, Alfredo, porque talvez como jogador eu não tenha podido ser aquela grande aquele grande, é, 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 aquele, aquela grande aquela referência de uma equipe que, era, é, que, que, que eram esses meus pares na época. Mas enquanto treinador, me sinto muito capaz de conduzir e de ensinar. Como venho de uma família onde tem arte, tem muitos professores, tenho irmãs professoras, irmão professor, e a minha irmã mais velha sempre diz, Entrenador, pero primero es profesor.
0: Es verdad, es muy cierto. Claro, pues tú estás como dices tú, y especialmente con niños, estás formando a un ser humano, estás formando un hombre o una mujer. Eh, y también a mí me, me encanta eso el tema de la formación y, y más más que además del tema deportivo, también el tema valórico, porque yo tenía la suerte que mis amigos del voleibol, mis amigos de la vida, son con quienes partimos entrenando a los 10, 11 años. Y el trabajo que hacen entrenadores entrenador también, como dices tú, acompaña esta formación que te entrega valores, te entrega esta visión del trabajo en equipo, del respeto al prójimo, del respeto al, al, al entrenador, respeto al rival. Es, es toda una, una suma de valores muy, muy bonito que el, que el deporte entrega y, y bueno... Nós somos fanáticos disso.
1: E, depois... e, e isso é fundamental, Alfredo. Nós, Perfecto. enquanto treinadores, nós, enquanto treinadores, devemos ter a, 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 muito claramente a ideia de que devemos inspirar primeiramente pelo exemplo. Somos exemplos, muitas vezes substituímos, somos psicólogos, substituímos os pais. É, eu agora estou aqui na Polônia, longe da minha família, tenho Sim. jovens de 21, 22 anos, 20 anos. Como trabalho numa equipe, um Lubin, que não é uma equipe muito rica, eu devo fazer um trabalho de observação muito forte. E é, tenho garotos da Polônia inteira que muitas vezes vão passar mais tempo comigo do que com a família. É verdade. De verdade. Eu, pre eu preciso ser uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento, uma fonte de segurança em relação a esta referência para o futuro deles. Uma referência de trabalho, uma Sim. referência de excelência, sem dúvida, mas sobretudo também uma referência de comportamento e de abordagem à vida.
0: É certo, 100%. Oye, Marcelo, cuéntame un poco en, en temas ya de, de tu trabajo como, como entrenador. ¿Cómo ha sido tu experiencia o, o diferencia, por ejemplo, de trabajar, no sé, en Francia, en Brasil, en Polonia, en la selección? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú esa, esa, esa trayectoria tuya? ¿Cuál ha sido como lo mejor, lo más difícil? Cuéntame un poco de, de, de tu trabajo ya
1: en, en duro como, como entrenador. Eh, eh, para mí, eh, Alfredo, eh, eh, cuando me tornei entrenador y con eh, esta primera oportunidad en la UBRA, com um resultado muito positivo, assim como te falei que foi o primeiro líbero campeão do Brasil, eu fui, eu sou o mais jovem treinador da história da Superliga a ganhar a Superliga. Também fui, o, sou o primeiro a ganhar como jogador e treinador, né? Então tem e, 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 e naquele momento foi muito rico o que aconteceu com o Ubra, porque não tínhamos muito dinheiro. Mas fizemos um trabalho, fizemos duas finais seguidas, inclusive contra Weber, um excelente treinador que hoje volta ao Brasil em Taubaté. Na primeira e Weber, eu e Weber havíamos jogado juntos na Ubra. Perfeito. Havíamos sido como jogadores bicampeões olímpicos e logo na sequência dos nossos trabalhos, nos enfrentamos em finais. A primeira com uma vantagem para mim, a segunda com uma vantagem para ele. E, e, naquele momento, eu falava muito com a minha esposa é, que eu gostaria de uma experiência internacional e achava que a Europa poderia me acrescentar muitas coisas. É, aprender línguas, conhecer uma cultura mais é, importante em termos de educação e de formação é, esportiva na Europa. E, o, e a língua francesa sempre me fascinou. Então, fui para a França, É, já já com um, um nível correto de francês porque estudava muito e, e, e consegui ter assim resultados bastante interessantes mas sobretudo Alfredo tive que me adaptar muito porque são culturas mu muito diferentes claro. muito distintas né então hoje o treinador brasileiro que sou é, é ele ele é um treinador é, é, que, que é misto que é misto de várias culturas porque depois da França, de seis anos, tive a oportunidade de fazer seis meses na Rússia, tive a oportunidade de voltar ao Brasil, de fazer quatro meses na, na Itália, e hoje vou para a terceira temporada na, na, na Polônia. Mais da metade da minha carreira como treinador profissional está na Europa. Perfeito. Então, hoje, hoje eu, eu tenho as bases Concretas relacionadas àquilo que eu acredito de melhor da escola brasileira de voleibol, mas não posso deixar de ficar atento a tudo que acontece nas escolas europeias, porque aqui vivo. Sim,
0: é verdade. Eu recuerdo de niño, quando vivíamos na Alemanha, que mi papá sempre comentava: este fim de semana, há um campeonato, um quadrangular que vem da República Checa, vem da Bulgária, vem da Polônia e da Itália. E eu. Yo era niño quería jugar en, en mi casa con mis amigos. El siguiente, hay otro campeonato que está Alemania, está Bélgica, Francia, entonces, como dices tú, allá hay un mundo de voleibol permanentemente, de campeonatos, de ligas, de, de superliga de, de, de encuentros, y de, de esa mixtura que ahora tú, que, que es muy rica por, por cada cultura. Eh, también tuve hace poco la, el, la, la alegría de, de hablar con Daniel Castellani, que también está en Polonia, y él me contaba y, y cosas que uno no sabe, de, bueno, de partida, que hoy día el voleibol polaco es de altísimo, altísimo nivel y que hay muchísimos, muchísimos jóvenes con físicos de 2 metros, 2 metros 10 y que, que hay mucho donde, donde sacar eh, nuevas generaciones, porque la generación actual, la campeona mundial, son de, de, otro, de otro mundo.
1: Pero que sí, Acompa acompañé tu entrevista con Daniel, que mm -hmm. es maravillosa Boníssima, boníssima. E eu concordo exatamente com o Daniel, porque Daniel tem mais experiências de, de Polônia do que eu. Foi Sim. treinador da seleção polaca. Sim. E, e o, o poder de trabalho dos poloneses, o poder de concentração, é muito interessante. Sim. Muito interessante. E, e, e não reclamam, não reclamam, não, não, não hablam assim, assim, não. Trabalham, trabalham e muito bem. Sim. E. A, a, a estrutura do voleibol polonês permite várias ligas, a, a plus liga, mas permite a primeira liga, a segunda liga, então, por exemplo, como te falava, ano passado, sabendo das restrições de, de, de dinheiro, de investimento que tenho aqui no meu clube, comecei a fazer um giro, muito grande em relação à segunda liga e hoje eu tenho quatro jogadores da, da, da segunda liga que Sim. estão me acompanhando nessa temporada permito a eles de jogar para os liga e estão fazendo um trabalho belíssimo com certeza que terão dificuldades na questão do enfrentamento do ritmo porém não devem nada a ninguém Isso é, é, é uma coisa muito importante. Alfredo, eu, quando visito outros países, quando moro, eu, eu tento eu tento me impregnar da cultura local. Então, é, nesse momento, é muito difícil, apesar de ter um, polon... um sobrenome polaco, falar polonês. Nie mówię populsko. Teraz populsko. Agora, eu estou estudando polonês, mas eu busco entender a cultura. Sim. Assim como o Castellani recitou para você, é muito importante saber como eles pensam para você estar inserido. Então, a escola brasileira é bem-vinda, porém, eu preciso ter uma noção muito clara de onde de como eles são formados.
0: É fantástico. A mim também me, me impressionava muito, como também comentamos fora da câmera, com respeito ao, ao, ao amor dos polacos por o voleibol depois de Montreal. Eh, y que justamente, como también conversamos eh, acerca de Brasil, que en esa época el fútbol polaco no, no era famoso y se da este triunfo de, de la selección polaca frente a un rival que en esa época era lo más fuerte del mundo, que era el equipo soviético. Y cómo entonces, a partir de entonces, el fútbol polaco ha despegado, ha tenido alto y bajo, pero ha tenido, eh, ha tenido generaciones impresionantes de jugadores eh, que, que ganan campeonatos mundiales, ligas mundiales, y que se ven como un poco imbatibles. Eh, sí. también con, con, y a mí también me impresiona mucho que la gran mayoría de ellos, quizás la mayoría, juega en Polonia, no juega afuera. Entonces también habla, habla de la importancia de, 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 de la liga en Polonia misma. Eh, Cuéntame un poco tu, tu experiencia también allá, de, de cómo ves tú un poco el, el, el polaco de aquí el futuro. ¿Cuál es, tu, es tu, tu sensación y tu visión?
1: A estrutura é muito interessante, Alfredo, e, e, e me veio à cabeça, porque quando, quando decidimos fazer a entrevista, que recebi carinhosamente o seu convite por intermédio de um, de um grande amigo, de uma pessoa maravilhosa que é Xisto, é, eu, já, eu já estudo naturalmente o vôlei, já estudo. Então, eu, eu, eu tenho condições, por exemplo, de falar com muita propriedade sobre a seleção chilena atual, porque estudei a seleção, porque conheço o Levantador, conheço a família panaguirre conheço Guerra, é, conheço o Bonatite, conheço o Daniel, mas também conheço um pouco da estrutura, e hoje sei que vocês estão fazendo junto com a Argentina uma liga binacional. Então, certo. tem ideias que vão surgindo e coisas muito interessantes. E a Polônia traz, na história recente, uma história muito interessante de intervenção da escola, da formação de jogadores no Centro Spaua, que é um centro de formação, que copia um pouco o exemplo do Clube Itália. Eu, eu, tenho uma máxima, eu tenho uma máxima, Alfredo, que, que provoca muito meus amigos brasileiros, com essa possibilidade de experiências no mundo inteiro, eu digo, nós não precisamos reinventar a roda. Podemos copiar os bons exemplos. Então, o exemplo polaco, ele se inspira do exemplo italiano, do exemplo francês. Hoje, a interação entre escola e clubes formadores é muito grande. Muito grande. E, e infelizmente, isso no Brasil, no meu país, está se perdendo. Né? Então, se o Chile, por exemplo, tiver esta possibilidade, se o Chile tiver essa possibilidade, isso é uma coisa que vai que vai ser muito interessante para vocês. Muito interessante
0: para O Valerín do Brasil caiu.
1: Está me dando um, um saludo. É, seria muito interessante porque é, 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 eu acredito que para nós termos um vôleibol melhor na América Latina, na América do Sul, precisamos fazer intercâmbios. É, é muito necessário que a equipe do Chile faça os torneios pré-olímpicos, faça os sul-Americanos, faça a liga acessória na liga na, na liga das nações, mas também tenha uma, um, um intercâmbio com clubes. É verdade. E por exemplo na Europa, na Áustria, Eslovênia existe essa mesa 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 liga com a uhum. Estônia, etc. E, e no Brasil e da e América Latina Eu acho que nós, brasileiros, representamos ainda pouco daquilo que podemos representar como intercâmbio em relação a países que têm uma possibilidade muito interessante. Colômbia tem material humano muito interessante, Venezuela tem material humano muito interessante.
0: Peru, Peru
1: também. Peru, com uma história muito interessante no feminino, mas com uma prática e, e apaixonados pelo voleibol. E Chile. Então, é, é, eu acredito muito, vi a entrevista do, do, do presidente Jorge com o senhor Ari Graça, presidente uhum. da Federação Internacional, e acho fundamental, junto à Confederação Sul-Americana, com, com a ODEPA, inclusive, que tem um chileno representante, né, que se faça em intercâmbios. Seremos mais, mais fortes com intercâmbios.
0: Eu Isso no é uma coisa que
1: existe muito aqui na Polônia e na Europa.
0: sim. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Es, es, es la única forma. Claro, aquí somos menos países, eh, allá hay muchos países y hay muchos, bueno, hay, hay más historia, pero acá también yo estoy de acuerdo contigo que si logramos ese, esa, esa, esa unión de distintos países a nivel deportivo, sería genial. Y como dices tú, hay, hay conversaciones, hay proyectos, eh, también hace poco un amigo del sur... Eh, hizo un, un zoom también muy interesante con entrenadores argentinos chilenos, llamando eh, salud a Pato Ponce, de que hizo esa, esa gestión, entonces hay mucho intercambio, hay mucha amistad y hay muchas ganas, hay mucha motivación de, del voleibol tirarlo para arriba y, y, y también aprovechando la pandemia podemos hacerlo, estamos conversando cara a cara tú estás allá en, en Europa, lejísimo y estamos muy cerca y con muchas cosas en común, así que un cuento fascinante, cuéntame un poco Marcelo, eh, con eso tus planes ahora aquí a, 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 adelante, esperando que el, que el mundo, Dios quiera, se, se, se mejore de esta pandemia, ¿cuáles son tus planes de aquí en, en adelante? ¿Qué estás pensando?
1: Alfredo, usted está hablando algo muy importante. Ah, ah, Con todas las cosas negativas de do COVID, la pandemia, tenemos algo importante, interesante, acontecendo que las personas están teniendo tiempo para conversar para falar para fazer conexões né eu tenho visto um movimento virtual muito importante de discussão em relação àquilo que somos e onde queremos chegar você tem feito isso a, a, a possibilidade que você tem feito de trazer nomes consagradíssimos eu tenho aprendido muito na tua página e fico muito feliz com isso. Ao mesmo tempo, no meu universo, tenho feito lives com jovens treinadores, com pessoas é, é, dos mais diversos países. né? E na minha região, por exemplo, hoje existe um movimento para se pensar o futuro da nossa modalidade de voleibol na nossa região. O Rio Grande do Sul com Porto Alegre é, tem uma possibilidade, porque tem um povo muito grande com a origem europeia, né? formamos Sim. muitos jogadores é, no masculino e no feminino com uma possibilidade de representação das seleções brasileiras, mas não temos campeonatos é, regionais é, acima de 17 anos. Sim. Isso é uma tristeza, não, 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 é, não é bom, não é uma coisa Sim. boa. Então, existe um movimento muito forte para que nós possamos, de alguma forma, valorizar o esporte escolar, eu acho que isso é fundamental, valorizar a figura do professor. Muito provavelmente, e você como filho de professor, você vai concordar comigo, a imagem deste primeiro professor que introduz o menino ou a menina na modalidade, ela é a mais importante de todas. Porque é um momento crucial para a continuidade. Pode ser que siga para a competição, para o alto nível, mas, sobretudo, vai seguir como um apaixonado pelo esporte. É certo. Se o, se o, primeiro, certo. Contato, se o primeiro contato for interessante. Então, é, é, a pandemia está servindo para algo... Porque, ao mesmo tempo, Alfredo, é, que vivemos situações maravilhosas, maravilhosas, ok? Falamos de Polônia, falamos de Itália, falamos de grandes campeonatos, falamos da realidade da seleção, nós temos uma concorrência muito grande com os jogos virtuais, com a questão da internet. Nós precisamos mostrar para as novas gerações que a prática do esporte é algo. Muito importante na construção da cidadania.
0: Totalmente de acordo, totalmente de acordo. E, e, e lo que sempre he pensado, hemos pensado muchísimo, é o loco do voleibol en Chile. E que bueno que estemos conversando, que bueno que estemos intercambiando com distintas gente del, del voleibol mundial. É muito interessante porque, no fundo, eh, somos convencidos que o deporte ajuda al mundo. O deporte ajuda, o deporte une, o deporte emociona. Eh, por exemplo, eu nunca vou olvidar y esto es una confidencia, la que, que mi papá no se enoje, cuando leímos una revista alemana del, campeonato, del partido en Maracaná de Brasil con Rusia, y cuando leyó la parte de que, que cuando empezó a llover, los mismos jugadores y dirigentes pusieron la alfombra, él lloraba de emoción, porque él decía, los jugadores y dirigentes están respetando al público, están respetando el deporte, el, el amor por el deporte, y eso es muy potente y eso también te, te enseña que, que finalmente lo que tú estás transmitiendo a, a las generaciones futuras, a, a tus tu conciudadanos hoy día en el mundo, es mucho más potente que, que de pronto cosas como, como irrelevantes. Eh, y también finalmente esto de, del idioma en común, a mí me, me impresiona eh, hablar, y tengo el privilegio hoy día de hablar con, con jugadores rusos, japoneses, brasileños, cubanos, ahora también con, con gente de Estados Unidos, peruanos también tengo, estoy empezando y ver que tenemos un idioma en común. Eh, hay diferencias idiomáticas, de lenguaje, pero entendemos todo, entendemos todo qué significa la cancha, el balón, los árbitros, a pesar que los reglamentos han cambiado mucho, pero entendemos que, que el voleibol es, es una emoción muy grande y que tratamos a través de hoy día, de, de, de estas conversaciones o de, de, de la tecnología que nos permite hacerlo, de, de aportar. Y eso es finalmente el objetivo uh -huh. de todos, de todos todo nosotros. Así que, mira, Marcelo, ha sido... Fascinante hablar contigo. Yo podría hablar muchas, muchas horas más. Vamos, vamos a hacerlo, no, no te preocupes, vamos a seguir hablando. Eh, quiero agradecerte un millón por esta conversación. Yo comentaba hace poco que cuando yo termino estas conversaciones, termino como después de un partido, termino así, transpirando, porque quiero partir a jugar ahora, pero no, no, no se puede. Eh, quiero desearte toda la suerte del mundo, eh, mandarte un, un gran abrazo a, a la distancia, mucha salud, a ti, tu familia, en, en todos lados, y, y nada, y que sigamos conversando, hablando, porque finalmente hablando y, y, y encontrando puntos en común, podemos hacer las cosas mejor, eh, y podemos también respetarnos como seres humanos, de, 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 sea donde sea, así que nada, yo te a, agradezco un millón por esta conversación fascinante, eh, también agradezco a mucha gente que está, como tú, siguiendo la página y comentando, y aportando, y, y criticando, finalmente esa discusión es muy buena, porque cuando yo subo algo y me dicen no eso no fue al año yo estoy en desacuerdo a mí también me permite nutrirme y mejorar al final es, es, es esto así que agradezco muchísimo Marcelo muchísimo esta conversación así que sigamos Antonio, con...
1: antes antes de terminar me gustaría de, de de hablar dos dos cosas sí, sí. la primera este movimiento de hablar de Maracaná de Rusia y Brasil eh, seguro que debemos pensar en alguien para hacer un documentario, un brasileño, un chileno, porque, porque este es un momento épico del voleibol mundial. Totalmente. Cuando, cuando escucho rusos hablar, que para uh, ellos era una, una fiesta, un momento muchísimo importante, porque para nosotros brasileños era, era un sueño para los, los rusos también sí, sí,
0: sí. era algo raro. nunca he pensado
1: y, tanta gente. sí y es y, 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 y una cosa que, que, que foi, foi uma, uma, uma grande possibilidade, um sonho que se foi construindo tijolo com tijolo, peça com peça, com uma federação, com outra federação, com um, é, é, um grande homem de televisão, Luciano do Vale, foi uma coisa incrível, foi uma grande festa. E, e, e que essas festas elas possam voltar a acontecer para celebrar o bem do esporte. E, e aí fica uma última provocação, Alfredo, Estamos vivendo um momento de confinamento, um momento difícil. Quando voltarmos, seja pela vacina, seja pelo controle da doença, quero provocar os treinadores e os professores chilenos que nos assistem aqui, assim como provoco meus amigos brasileiros, precisamos a voltar, voltar a jogar na rua. Precisamos a ter uma prática, voltar a ter uma prática massiva na rua que vai fazer com que tenhamos, que tenhamos ginásios, que, que tenhamos gente praticando, com pais, com mães, com crianças, com velhos, uma prática de lazer que vai permitir festejar a nossa modalidade.
0: Assim é, assim é. Sí, eu bueno, tenho muito recuerdo da infância, quando havia campeonatos escolares, en, en, en espacio abierto 100 canchas, era hermoso 100 canchas jugando voleibol los papás, las mamás, los colegios son recuerdos que a uno, a uno lo marcan Dios quiera que, que volvamos a eso sería un, un sueño maravilloso Marcelo, te mando un abrazo gigante mil gracias por tu, tu tiempo por tus lindas palabras por el aprendizaje, porque uno aquí aprende aprende y, y va, como dices tú anotando ciertas cosas de cada uno así que Sigamos en contacto. La invitación es que sigas eh, comentando y, y, y haciendo tus tu, 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 eh, tu notas en, en amor por el voleibol y nada y, y, y bueno lo mejor para ti en Polonia éxito muito, y temo
1: Muy obrigado, Alfredo. Fue un um placer, fue un um placer muy grande para mí. Voy a continuar acompañando você y e las bellísimas entrevistas. chi ti ti le 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 ti le <risos> Muito obrigado, tá?